0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und äh, ich bin der Journalist in diesem Podcast und Dieter Lenzen ist der Wissenschaftler. Wir sprechen über Themen, die Wissenschaft und Journalismus gleichermaßen betreffen. Und ich würde heute gern mit Ihnen, lieber Herr Lenzen, über ein Wort sprechen, das Konjunktur hat in den vergangenen zwei Jahren extreme Konjunktur. Es geht um Resilienz, den Begriff Resilienz und die Frage, ob eigentlich man aus dem, was wir in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben, erst die Corona-Pandemie und jetzt der Krieg in der Ukraine, ob man aus der Angst, aus der Sorge, die daraus entstanden ist, ob man daraus Resilienz entwickeln kann. Und vor allen Dingen, kann man eigentlich ein, ein Staat, ein ganzes Volk, eine ganze Nation resilient machen? Vielleicht damit auch ich es einmal verstehe, was ist mit Resilienz eigentlich gemeint und warum hat dieser Begriff auf einmal diese
1: Hochkonjunktur, von der ich sprach? Also das ist nicht auf einmal. Es gibt sogar ein Leibniz-Institut für Resilienzforschung, ähm, die sich hier seit langer Zeit mit solchen Fragen beschäftigen und in vielen anderen Wissenschaften auch. Fast in allen ähm, stellt sich die Frage, und jetzt kommen wir zu der Definition, ähm, wie kann man es erreichen, dass entweder Staaten oder Institutionen oder Personen gewappnet sind, sage ich jetzt mal, äh, gegen Stress. So Auch ein Staat kann Stress unterzogen werden, eine Institution kann Stress unterzogen werden und vor allen Dingen natürlich Personen. Das, was wir im Augenblick erleben, ist ja ein Doppelstress, Corona und der Krieg, äh, der sowohl die einzelnen Personen mit Stressoren versieht, worauf sie irgendwie reagieren müssen, äh, als aber auch Institutionen, Bundeswehr beispielsweise oder Krankenhäuser, äh, aber auch eine ganze Nation. Äh, wie geht man bei Corona äh, mit Shutdowns und Ähnlichem um? Äh, mit anderen Worten, äh, wie erzeugen wir äh, mit welchen Mitteln eine, ja, eine Abhärtung gegenüber solchen Stressoren? Darüber ist äh, nach dem Zweiten Weltkrieg und spätestens, aller spätestens, nach der Wende nicht mehr äh, produktiv nachgedacht worden. Ich erinnere nur daran, äh, dass das gesamte Zivilschutzgeschehen äh, verändert worden ist. Ähm, wenn Sie in der Stadt äh, unterwegs sind, werden Sie kaum noch Luftschutzsirenen finden, weil sich keiner mehr vorstellen konnte, dass es einen Krieg gibt. Ähm, die müssen jetzt eigentlich in Eile montiert werden, denn wir sind ja nicht äh, sicher davor. Oder dass das, was ich noch aus meiner Jugend kenne, nämlich die an, das Anlegen, von Essensvorräten systematisch durch, das, durch, die, durch die Regierung in großen Mengen nicht mehr existiert. Oder das Anlegen von Energievorräten, das erleben wir ja. All das ist nicht gemacht worden aus der naiven Vorstellung, dass nach 1989 in der gesamten Welt nur noch Friede und, und, und Gutes existiert. So. Oder man hat es einfach unausgesprochen angenommen. Jetzt müssen wir sehen, Resilienz zu erzeugen für das, was im Augenblick passiert, ist ja zu spät. Wir müssen in Windeseile das nachholen, stückweise, damit die Menschen nicht noch weiter in Depressionen abrutschen. Und dafür gibt es probate Mittel. Das, das kann man schon tun. Aber eigentlich brauchen wir so etwas, wenn Sie so wollen, wie eine, wie eine kollektive Therapie der Bevölkerung, damit sie das aushalten kann, äh, womit sie konfrontiert ist. Und ich weiß nicht, wie es in ihrem Bereich ist, aber die, die ich überblicke, da äh, sehen wir schon Burnout, äh, Da sehen wir verstärkte Depressionen. Da sehen wir Fluchtverhalten. Da sehen wir sich zurückziehen von Menschen, die das nicht mehr aushalten äh, und eben verschieden resilient sind. Hat auch was mit dem Alter zu tun. Wenn man in den 70-Jahren geboren wurde, hat man ja nichts erlebt, was Resilienz erforderlich machte. Mhm. Also da müssen wir ran an dieses Thema. Aber eben nicht nur psychologisch, sondern auch logistisch, auch wirtschaftlich, auch militärisch. Das ist ja jetzt klar geworden. Und zwar in größter Eile. Das ist, das
0: ist interessant. Wir, wir, wir splitten das gleich mal auf. Vielleicht fangen wir mit dem einfacheren Bereich ein, dem logistischen Bereich. Wenn Resilienz eine Absicherung ist, dann ist es doch echt komisch, dass wir uns nicht in dem Land, in dem sich jeder gegen alles versichert, wirklich gegen alles, dass wir uns nicht gegen diese Grundrisiken abgesichert haben offensichtlich, dass die uns aus dem Auge, aus dem Blick geraten sind. Wie konnte ja, wie die, konnte das denn, wie, wie, sind wir da wieder bei dem, was wir vergangene Woche besprochen haben, dass wir das alles nicht sehen wollten? War es eine Frage von, da können wir das Geld sparen? Das heißt, wir brauchen keine Sirenen mehr, wir brauchen keine Luftschutzkeller mehr, wir brauchen keine Bunker mehr, wir brauchen keine Vorratshaltung mehr. Äh, nochmal, das Deutschland war das Land, als die Corona-Pandemie begann, in dem die Leute losgingen und wie verrückt Klopapier horteten. Das heißt, es ist ja in uns drin. Diese Absicherung gegen alles und jeden. Warum haben wir ausgerechnet das vernachlässigt?
1: Das ist eine gute Frage. Eine Antwort darauf ist nicht einfach. Sie haben eben auf die Versicherung hingewiesen. Das ist ein interessanter Gedanke, weil man sagen kann, sich überzuversichern, was viele Menschen tun, ist ja eigentlich so etwas wie die Individualisierung eine Aufgabe, die eigentlich die Gesellschaft als Ganze oder der Staat hätte vollziehen müssen, in dem auch naiven Glauben, dass, wenn ich hinreichend versichert bin, auch nichts mehr passieren kann. Aber es gibt keine Versicherung gegen Krieg und gegen Seuchen, äh, sondern, äh, nicht mal für eine ganze Nation, sondern es ist Handeln. Handeln, Handeln, Handeln ist die einzige Versicherung, und zwar im Vorfeld. Und wenn das nicht gemacht wird, dann man, ist man da, wo wir jetzt sind. Ähm, also im Grunde müssen wir uns jetzt mit der Resilienz für die nächste Krise beschäftigen, also beispielsweise Versorgungskrisen oder Cyberangriffe. Was ist denn eigentlich, wenn es gelingt, die Steuerung der Wasserkraftwerke, der Wasserwerke außer Kraft zu setzen, so dass kein Wasser mehr fließt oder die Elektrizität ausfällt? Das gesamte Wasser kommt ja heute nicht mehr aus Wassertürmen, wo es mit Druck in die Systeme reingeht, weil der Wasserturm so hoch ist, sondern es wird gepumpt. Ohne Strom haben wir kein Trinkwasser. So, Ich will nicht dramatisieren, aber man kann sich das leicht ausmalen, was alles passieren kann. Und natürlich müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, auf wie viel Essen kann ich verzichten und trotzdem noch überleben? Das die Antwort ist ja nicht, ich kaufe jetzt mal schnell ein und hamstere, sondern die Antwort muss ja aus mir selber kommen. Was bin ich bereit auszuhalten oder was glaube ich aushalten zu können? Man kann nicht alles vorweg kalkulieren, aber der Staat hätte diese Aufgabe gehabt. Also man kann man das
0: aber, kann man das, kann man das nicht als Einzelner auch machen, weil das erlebt man jetzt ja. in,
1: seinem, in seinem Umfeld.
0: Also, ähm, wenn man so wie wir hier eine Gasheizung haben, dann fange ich natürlich jetzt an, und das ist dann offensichtlich auch ein Bestandteil des, des Resilienzwerden, der Resilienz, eine, eine Resilienz, wie sagt man, eine Resilienz schaffen? Resilient werden heißt das, heißt das richtig, ne? Ja. 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 Äh, dann fang ich natürlich an und sage, okay, wir müssen uns von Gas unabhängig machen, nicht nur als Staat, sondern ich auch als Privathaushalt. Also interessiert man sich für äh, Wärmepumpen, interessiert man sich für noch stärker für Solarthermie und macht das. Andere, mein Schwiegervater zum Beispiel, fängt an, wie er wie das früher gemacht hat und wie es übrigens auch vom Staat vorgeschlagen wird, empfohlen wird, zumindest sowas wie Langzeitvorräte bei bestimmten Produkten anzulegen, bei Mehl, bei Nudeln. Da gibt es tatsächlich diese, diese, diesen Vorschlag oder diese, diesen Ratschlag, gibt es tatsächlich. Das kann man ja alles machen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man verrückt ist, sondern dass man einfach nur sich wappnet für den Ernstfall und damit vielleicht ja auch ein gutes Gefühl kriegt und sich sagt, okay, wenn mal was Schlimmes passiert, ich habe alles dafür getan.
1: Ja, das ist richtig allerdings müssen die Menschen auch, wenn man so will, darin ausgebildet werden, so etwas zu tun. Es gibt ja beispielsweise eine, eine Lagerliste für den Krisenfall, für genau. den Privathaushalt. So, Ich möchte mal wissen, wie viele die kennen, die Lagerliste und sich damit äh, äh, versorgt haben. Man kann nicht 20 Kilometer Mehl irgendwo hinlegen, dann sind nämlich Würmer da drin nach kurzer Zeit. Also mit anderen Worten, das ist ein bisschen mehr, als es nur einzukaufen. Man braucht auch dann Lagermöglichkeiten und so weiter. Darin sind wir ja gar nicht ausgebildet. In der Schule nennt man das sowieso nicht. Aber das müsste jetzt in Eile nachgeholt werden. Die Aktion Eichhörnchen, die es ja gab in den 60er-Jahren in der Bundesrepublik aus Angst vor dem großen Atomkrieg, die war ein bisschen sowas, die wurde gelegentlich belächelt. Erzählen um, Sie mal, das, da das kenne ich gar nicht. Was war die Aktion Eichhörnchen? In den 60er Jahren hatte die äh, Bundesregierung aufgefordert dazu, dass die Menschen sich äh, in der Tat Vorräte anlegen und auch entsprechende Vorschläge gemacht. Es wurden Broschüren äh, in die äh, Postkästen geworfen äh, und äh, wer klug war, hat das dann auch gemacht. Äh, es ging ja auch weiter, sogar äh, die Empfehlung bei einem Neubau eines ein Familienhauses einen Schutzrahmen mit einzubauen. Das wurde sogar gefördert, staatlicherseits. Man kriegte also zusätzliches Geld, sogar Atomwaffen, äh, Bunker, all das wurde gemacht, wurde natürlich auch belächelt, in dem Sinne, da will ja auch keiner mehr raus. Wenn die Atombombe gefallen ist, ja, kann man alles drüber reden, aber es ist heute kein Thema mehr. Es war schon mal ein Thema und dieser Switch, der hat in den 70er, 80er, 90er Jahren stattgefunden, dass all das sozusagen aus dem kollektiven Bewusstsein verschwunden ist.
0: Heute redet äh, die Regierung eher dazu nicht zu Hamstern. Ne? Wenn also irgendwie so eine Krise, also als Corona begann Jetzt auch als der Krieg begann, bloß die hamstern, die Versorgung ist gesichert und so. Das widerspricht so ein bisschen dem, was Sie erzählt haben.
1: Ja, das ist richtig. Aber zu dem Zeitpunkt, über den ich gesprochen habe in den 60er Jahren, gab es ja zusätzlich die sogenannten EVST-Reserven. Das waren Langzeitkonserven mit Fleisch, Gemüse und allem Möglichen in Millionen Tonnen, die teilweise in der Eifel eingelagert wurden, so dass man sie hätte aktivieren können, auch dann, wenn der eigene Bestand aufgelöst worden wäre und dann natürlich rationieren. Über Rationierung spricht im Moment noch gar keiner. Das kann aber notwendig werden. Dafür braucht man doch einen Plan, wie man das dann macht. Wie lange dürfen Sie, das wäre die Frage bei Rationierung von Energie, Ihr Licht anmachen? Hm. Man würde dann ja sagen, ja, im Sommer, sagen wir, von 23 bis 24 Uhr, mehr brauchen Sie nicht, oder so das funktioniert natürlich nicht, weil Ihre äh, Pumpe in ihrer Gasheizung äh, Ihr äh, Duschwasser wärmt. Also brauchen Sie eigentlich rundum immer äh, Strom, damit das Wasser warm bleibt. Also muss man dafür Alternativen. Das mag Solarenergie sein, aber im Winter reicht das natürlich nicht sein. Wir haben das alles nicht durchdacht. Was heißt wir? Es ist nicht durchdacht worden. Wir als Leute, die hier hauptsächlich reden, können das natürlich nicht selber realisieren. Aber wir müssen uns kritisch an die Brust fassen und sagen, warum haben wir als Wähler nicht darauf bestanden, dass die Politiker, die wir wählen, das machen?
0: Ja, weil wir uns natürlich der Angst, also der, der, der Gefahr, einer Seuche und eines Krieges nicht bewusst waren. Man hätte ja, sich bewusst sein, man hätte sich bewusst sein können. Jetzt ist beides eingetreten und Sie haben diesen andere Punkt in Sachen Resilienz, der aus meiner Sicht noch schwieriger umzusetzen ist. Jeder kann ja für sich einiges tun. Man kann ein bisschen Vorrat schaffen, man kann seine Energieversorgung umstellen, man kann Energie sparen, man kann sozusagen für sich selber rationalisieren. Wenn das jeder macht, würden wir tatsächlich auch weniger Energie brauchen, würden wir weniger Lebensmittel brauchen und so weiter und so weiter. Das ist das eine. Aber das, was jetzt passiert ist, eine Nation wie die Deutschen, aber auch viele andere Länder, die seit zwei Jahren ja im Angesicht ernster Bedrohungen leben. Sie haben es geschrieben, wo Burnout passiert, wo Depressionen passieren, wie kriegt man die denn psychologisch, wie kriegt man eine Nation psychologisch resilient?
1: Das fängt ja bei dem einzelnen Individuum an. Wie können wir das schaffen, dass die Bürger und übrigens auch die Kinder, denn die sind ja als Erste davon getroffen und die haben ja noch so etwas gar nicht lernen können, dass sie ein gewisses Maß an Resilienz entwickeln. Eine große amerikanische psychologische Gesellschaft hat dafür Empfehlungen entwickelt. Dazu gehört es zum Beispiel, sich zu vernetzen mit anderen. Das ist eine dringende Empfehlung. Nachbarn. Die Anonymität der Städte macht das schwierig, aber es ist ja nicht unmöglich. Natürlich kann ich mit den Nachbarn nicht vernetzen. Oder ähm, vermeide es, ist ein Satz, vermeide es, Krisen für unüberwindbar zu halten. Also sich nicht dem Schicksal hinzugeben, sondern dagegen kämpfen. Äh, das ist jetzt angesagt. Oder äh, akzeptiere eine weitere Regel, dass Veränderung zum Leben gehört. Nein, es bleibt nicht alles so. Äh, es kann sich sehr, sehr ändern und das muss ich akzeptieren. Und nicht jammern, das hilft gar nichts. Oder äh, sich seinen eigenen Zielen zuzuwenden, die nicht aus dem Auge zu verlieren bei solchen Irritationen. Entscheidungsfreudig sein, nicht abwarten, sondern handeln. Das sehen wir jetzt ja in Polen, das ist ja bewundernswert, was da an Aktivität von äh, ehrenamtlichen Menschen entsteht. Das heißt, diese Menschen handeln und entscheiden, ich fahre jetzt zur Grenze und helfe da. Äh, Möglichkeiten der Selbstfindung eine positive Selbstsicht entwickeln. Es, es gibt ja in, in, im Rheinland diesen schönen Satz, da hält noch immer Jan. Ja. Ja, darüber lächeln wir manchmal. Aber das ist wichtig, dass das in unserem Körper, in unserem Kopf drin ist. Ja, es geht doch nicht alles schlecht. Es geht doch nicht alles schief. Aber es geht nicht von selber nicht schief. Sondern wir müssen etwas dazu tun. Die Dinge nüchtern betrachten. Eine weitere Empfehlung eine hoffnungsvolle Grundeinstellung zu haben, optimistisch sein, das ist ja amerikanisch, und aber auch achtsam auf sich selbst sein, achte auf deinen Körper, achte, was es an Signalen gibt, die du vielleicht übersehen könntest. Das ist so ein Ausschnitt aus einem Katalog, der noch viele Facetten darüber hinaus hat, im Grunde um Stress abzuwehren und resilient zu sein, wenn man das rechtzeitig macht. Das kann man auch jetzt noch machen, muss man auch. Und die Menschen, die das nicht schaffen, werden es schwierig haben. Aber bei den Kindern ergibt sich ja für uns da in der Tat eine neue Aufgabe. Ich bin auf den vielen Reisen, die ich gemacht habe, zum Beispiel in Saudi-Arabien gewesen. Dort gibt es deutsche Schulen in vielen arabischen Ländern. Was die Kinder als erstes dort trainieren, auch in den Schulen anderer europäischer Nationen, für die Diplomaten und für Menschen, die dort als, als Experts sind, ähm, was die als erstes trainieren, ist, sich im Krisenfall sofort unter die Tische zu werfen. So, da würde man hier sofort Geschrei entfalten. Oh, man macht den, macht den Kindern Angst und so weiter. Nein, das ist eine Überlebensfrage. Wenn die Klamotten von oben kommen, gibt es vielleicht eine Chance. Oder zu lernen, sich unter den Türbalken zu stellen und nicht davor. Also das sind so Kleinigkeiten, ähm, die aber gewusst werden müssen, und den Kindern natürlich zu sagen, keine Angst haben, wir sind bei euch, ein, ein, einen seelischen Schutzraum zu haben und es gibt Möglichkeiten, uns zu schützen. Das machen wir gemeinsam. Ähm, dazu gehört es auch, äh, dass, dass sagen wir mal, die Kriegsrhetorik, die jetzt äh, aus allen Kanälen kommt, wenn die Erwachsenen darüber reden, äh, dass sie nicht selber Angst zeigen. Äh, mhm. Das hilft wenig, sondern dass sie zeigen, wir werden das schaffen. Wir bereiten uns vor wir werden dafür sorgen dass wir Mehl haben sie eben gewartet, als beispiel haben ja wir werden dafür sorgen dass wir alle weiter essen können vielleicht nicht dasselbe aber wir sind stark das ist das was die kinder jetzt brauchen
0: aber sie haben gerade gesagt man muss die hoffnung darf die hoffnung nicht verlieren muss optimistisch bleiben was aber ja schwerer fällt nachdem jetzt wir schon zwei jahre hinter uns haben unter einer ernsthaften bedrohung und jetzt kommt die nächste bedrohung und man ahnt ja dass egal wie der Krieg ausgeht, auch wenn wir alle hoffen, dass er, vielleicht ist ja, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen, schon zu Ende. Das wäre ja natürlich das, Größte, das das Tollste. Aber es ist wie vor wie bei Corona. Die Welt ist eine komplett andere und dieser Stress seit zwei Jahren, jetzt das dritte Jahr. Der Stress macht es einem ja schwieriger, eine Resilienz dagegen zu entwickeln, ne? Weil der Stress, weil du hast das, was ja viele Leute das Gefühl, was viele Leute mir gegenüber gesagt haben, ist nun dachten wir, dass Corona vorbei ist und wir können endlich mal wieder zu unserem normalen Leben, halbwegs normalen Leben zurückführen. Und jetzt Achtung, erstens ist Corona gar nicht vorbei und zweitens kommt der Krieg mit allem, was er mitbringt, noch obendrauf. Das ist ja etwas, wo dann die Hoffnung, es ist nicht leicht, dann Hoffnung äh, zu behalten und nicht leicht optimistisch zu bleiben und nicht leicht zu hoffen, dass alles ausgeht. Denn was ist dann im Moment die Hoffnung, die, die viele Leute artikulieren? Es ist boah, hoffentlich trifft es uns nicht so stark. Das ist ja das, was dann bleibt.
1: Ja, das ist richtig. Man kann es auch umgekehrt sagen, wenn man zurückblickt, ich kann etwas länger zurückblicken als Sie und ich mir überlege, welche Sorgen alle bei den Menschen existierten, sagen wir mal von 1950 bis jetzt, ob das die Kuba-Krise war, die Koreakrise, die Sowjets-Krise. Ich weiß noch, dass mein Vater ein halbes Schwein kaufte, was dann nachher so jetzt Schwein getauft wurde, weil wir immerzu ein ganzes Jahr davon essen mussten, für den Fall, dass es nichts mehr gibt. Also mit anderen Worten, es ist ja auch vieles gut gegangen, und wir haben erfolgreich diese Krisen überwunden. Das heißt, man kann sich ja an den Positiven orientieren und sagen, jawohl, wenn wir stark sind, wenn wir gemeinsam handeln und ein bisschen Glück haben, das gehört dazu, dann werden wir das überstehen. Und ich glaube, diese Grundhaltung, die muss, die muss entstehen, aber nicht abwarten und nicht jammern, das hilft gar nicht, sondern die Ärmel aufgreifen und sagen, wir müssen in dieser Situation agieren. Das ist nicht einfach, weil wir es gar nicht gewohnt sind oder viele es nicht gewohnt sind, äh, unter solchen äh, auch psychischen Entbehrungen äh, zu leben. Das erklärt vielleicht auch,
0: ähm, dass ältere Leute nach meinem Eindruck auf all diese Probleme robuster reagieren als Jüngere, weil sie das schon mal erlebt haben. Und weil sie erlebt haben, auch das geht vorbei. Aber die Generation, spätestens die Generation ab 89, also die sind wir 89, dass ich fünf, sechs, sieben Jahre alt war, und die seitdem aufgewachsen ist, die kennen das alles gar nicht. Für die ist es eine komplett neue Erfahrung. Es ist doch so ein bisschen so, um in diesem Virusvergleich zu bleiben, als auch tatsächlich da plötzlich eine neue Erkrankung kommt, die du gar nicht kennst und für die du gar keine Abwehrkräfte entwickelt hast.
1: Ja, das ist, ist richtig. Das ist diese Insel der Seligen, historisch betrachtet auf der wir vielleicht gelebt haben eine Zeit lang, nicht alle. Aber die Reaktionen darauf sind natürlich jetzt auch unterschiedlich. Es gibt Menschen, die flüchten einfach und sagen, ich gehe in eine ganz andere Weltregierung, wenn man sich das leisten kann und den selben Beruf da ausüben kann. Wie wir das ja jetzt auch bei Russen erleben. Da passiert ja im Moment gar nicht. Trotzdem wandern viele aus. Also mit anderen Worten ein Fluchtverhalten. Aber auch ein Ich-sorge-dafür-dass-es-uns-nicht-so-erwischt, wenn es kommt, das gibt es durchaus auch, aber möglicherweise haben Sie recht und bei der Generation, die Sie beschrieben haben, fehlt das Training. Das heißt, es fehlt ein Resilienztraining. Dieses Resilienztraining hätte in Schulen stattfinden können, aber nicht nur dort, auch im medialen Bereich. Wir sind ja immer eher umgekehrt daran gegangen. Die Unglücke, die Katastrophen passieren irgendwo anders. Halt sie von den Kindern fern. Halt es bloß ja, genau. von den Kindern fern. Nichts sagen.
0: Ist der falsche Weg, auch wenn jetzt, wenn jetzt was auch im, im Freundeskreis pf, nicht über den Krieg sprechen, pf, wenn die Kinder reinkommen, bloß nicht weiterreden, sondern so tun, als ob nichts wäre, falscher Weg?
1: Ja, äh, ich würde sagen, thematisieren, aber das wie des Thematisierens, darauf kommt es an. Die eigene Angst unterdrücken, das ist wichtig, äh, schon die Sorge mitteilen, aber möglicherweise auch eine Form, wie soll man sagen, des, des homerischen Gelächters entstehen zu lassen. Man kann sich natürlich auch helfen, indem man sich über solche Putins lustig macht. Das sind ja Entlastungsstrategien, indem man sich über viele Teilereignisse lustig macht. Es gibt ja inzwischen auch unendlich viele Witze über Corona, die Corona-Krise und das Verhalten der Menschen. Das begann, ich erinnere mich noch gut, 2020, als verglichen wurde die hamster das Samstagverhalten von Franzosen, die unendlich viele Kondome gekauft haben sollen und von Deutschen, die unendlich viel Klopapier gekauft haben sollen. Beides ja auch nicht, aber Wahrscheinlich es, war nicht. es war trotzdem es, lustig. Es war lustig. So, das sind ja Formen, um mit so einer, äh, mit so einer Herausforderung umzugehen. Ähm, das heißt, man muss auch trainiert haben, trotzdem noch, noch lachen zu können. Äh, das ist die, der Ausgangspunkt von allem. Oder eben stoisch damit umzugehen, das setzt aber, sagen wir mal, eine philosophische Weltsicht voraus, die heißt, und ich kann die gut unterstreichen, das Leben hat keinen über sich selbst hinausweisenden Sinn. Wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende. Das wird passieren, bei jedem von uns, manchmal früher, manchmal später, in dem Augenblick, wo wir gestorben sind, bedauern wir das nicht mehr. Diese Möglichkeit haben wir gar nicht. Warum regen wir uns also auf? Ja, ich, wir werden sterben, manche früher, manche später.
0: Ich fand, ich fand die Variante mit dem, dass man sich darüber lustig macht, besser. Lieber Herr Lenzen, vielen Dank. Wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Wir Bis dahin. Hören uns. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.